0: Hola, aquí Ixiboxel, ¿cómo estás, mi querido escucha? Recientemente en WhatsApp comentábamos sobre tu frustración con las redes sociales en el contexto del de reto cognitivo y epistemológico que nos significa vivir en este mundo que nos abruma todo el tiempo con datos. Estamos abrumados con la rapidez con la que nos vemos forzados a interactuar con el mundo y nos vemos forzados a recurrir a heurísticas para simplificar la realidad. Y esto da la impresión de que la tecnología, más que potenciarnos, nos limita y nos atonta. Comparto tu frustración pero es un tema complejo y amplio, y no hay que confundir causa con efecto, peor aún que en los procesos sociales, causa y efecto a veces son difíciles de distinguir, porque hay lazos de retroalimentación, y una causa se convierte en efecto, y un efecto se convierte en causa. En la nota que me compartiste se hace referencia al libro Elogio de la Duda de Victoria Camps, una académica filósofa catalana que aborda este tema, que aborda la necesidad de tener un pensamiento crítico y de hacer una pausa en nuestras interacciones en las redes sociales, y partir de, de una duda de nuestra propia posición y una consideración de los demás. No trabajar siempre desde el punto de vista del de no estar a los otros, de simplificar la realidad a una dicotomía de buenos y malos, de tontos e inteligentes, de chairos y fifis. Este libro de Camps. Es un ensayo que aborda el tema desde el punto de vista de la filosofía y básicamente, básicamente lo que dice es que aunque no hay verdades absolutas es necesario tener una convicción de los valores fundamentales. Y de, a través, o basándonos en esta convicción de los valores fundamentales, de la libertad, de la dignidad, de los derechos humanos. Considerar las cosas desde el punto de vista de los otros, de los que no piensan como nosotros. Vamos a hablar un poquito de, de este libro y del tema para ilustrar el punto de que estamos hablando recuerdo que cuando mi hija tenía unos nueve años me empezó a insistir que quería un hámster, y yo me resistía, porque, pues me imaginaba las cosas terribles que le podrían pasar al hámster, después de los cinco minutos de entusiasmo de mi hija. Pero ella insistía y insistía, y finalmente, pues, Compré la jaulita, la esferita, la serrín, toda la parafranelia y un par de hamsters. La historia fue muy trágica, pero ahorita no tiene caso hablar de los detalles. El caso es que al mismo tiempo que le compré el hámster a mi hija, alguien le regaló lo que en ese tiempo era una mascota virtual, los tamagotchis. Tamagotchi es japonés de huevito, porque este, jugu este juguete tenía forma de huevito y tenía unos botoncitos en donde virtualmente alimentabas y le dabas cariño y jugabas con el, este, con la mascotita esta virtual. Y mi hija se pasaba todo el día jugando con el, con el tamagotchi virtual y el hámster estaba abandonado. Y un día, cuando le quise dar agua al hámster ya no quedaba del hámster más que una especie como de tapetito. Y mientras el hámster se moría de hambre y sed, el tamagotchi virtual estaba saturado de puntos. ¿Por qué este comportamiento tan extraño? Pues porque la relación con el hámster era complicada y la satisfacción tenía que encontrarla mi hija misma, no a través de la reacción del hámster que, que no le iba a celebrar nada que requería de una concentración de una atención contra el juguetito virtual que tenía ruiditos, musiquita, campanitas, puntos y daba una retroalimentación inmediata El libro Elogio de la duda tiene un título complicado desde el punto de vista filosófico y el ensayo dedica, se dedica precisamente a explicar a qué se refiere con duda, duda en qué sentido, una manera, digamos, no técnica de describir el contenido sería describirlo como una crítica a la certidumbre ríspida que permea las redes sociales. Victoria Camps empieza por señalar el reto cognitivo de la sociedad de la inmediatez, con debates viscerales en las redes sociales y la atención a cuentagotas. Camps hace un llamado a la tolerancia, aunque no la nombra explícitamente porque la tolerancia también es un concepto complicado. El elogio de la duda es una apología del humanismo ilustrado. Es un ensayo ameno y fácil de leer, con un trasfondo académico con bastantes referencias bibliográficas. El texto contrasta los peligros de la certidumbre y el fanatismo contra la necesidad de convicciones fuertes en valores universales como son los derechos humanos, la libertad y la dignidad. Aquí dudar se encuadra en la línea de Michel de Montaigne. Un concepto de dudar de las ideas propias, de tomar un tiempo, dar un paso atrás sustanciarse de uno mismo, no ceder a la espontaneidad del primer impulso. Es una actitud reflexiva y prudente en el sentido de la fronisis que busca las respuestas más justas en cada caso. La duda y su prudencia se han vuelto una rareza y es importante recuperar la visión sobre la duda que propone Victoria Camps. No como una parálisis de la acción, que también puede llegar a serlo, sino como un ejercicio de reflexión, de ponderar los pros y los contras cuando las vísceras están a flor de piel. Vomitar exabrupto sin detenerse a pensar en las consecuencias es lo que dictan las maneras de las redes sociales. La duda no tiene cabida ante los ataques a nuestra identidad o ideología. ¿Prohibido dudar? En una de sus acepciones, la duda o curiosidad es el motor del conocimiento. Como dijo Aristóteles, el principio de la sabiduría. La vida tiene que ser examinada de manera constante para ampliar sus horizontes para vivir con conciencia y rumbo. Sin embargo, este ejercicio es un acto casi imposible en estos tiempos de urgencia e inmediatez que exige soluciones cerradas y cómodas. Vivimos en un mundo complejo, el que no entendemos y dependemos para actuar en soluciones emitidas por personajes mediáticos convertidos en gurús. Basta participar en cualquier tertulia, virtual o presencial, política o epidemiológica, para darnos cuenta de que solo hay cabida para certezas categóricas y dogmas de fe. La asertividad es uno de los valores de las redes sociales. Entre más asertivo sea la persona... Se le considera de más éxito. Cuando se habla con alguien es un, como una competencia, como un partido de fútbol. Y se lleva el conteo de quién va ganando, quién se aventó las frasicitas más matonas. Esto difícilmente es una convivencia en búsqueda de la verdad. El libro de Victoria Camps trata, trata muchos temas interesantes relacionados con este concepto de, de reflexionar y tomar una actitud crítica. Habla del miedo a la muerte y lo desconocido como razones subyacentes de la ideología. Habla sobre lo que se puede saber, lo que se puede entender, desde el punto de vista filosófico y la diferencia de el método científico y el pensamiento crítico desde el punto de vista filosófico. Habla sobre cómo simplificamos la realidad hablando siempre en dicotomías las cuales polarizan a la sociedad y se pierden los claroscuros. Habla de la dificultad de Adoptar los valores de la ilustración, porque son valores abstractos, y la experiencia concreta se relaciona más con el fanatismo político y religioso. Es por tanto un problema difícil. ¿Cómo contrastar valores abstractos como la igualdad y la justicia contra el fervor religioso de los islamistas o de, inclusive, de los evangelistas en Estados Unidos. El populismo como una forma de simplificar la realidad, de, en vez de enfrentar los problemas donde los líderes se dedican a hablar de lo que hicieron otros antes, la dificultad filosófica de definir la tolerancia y el escepticismo, las aporias filosóficas que son problemas que tal vez nunca, que históricamente nunca han sido resueltas, pero son las que le dan significado a la vida, lo que diferencia a los humanos de las bestias. Como Nietzsche decía, no hay hechos, solo interpretaciones. Pero hay una base fundamental de realidades que, que trascienden la relatividad de las ideas y las culturas. Y hay que buscar este fondo común para reconciliar diferencias. Y aunque es verdad que la realidad es una construcción colectiva, es importante para vivir en paz y democracia tener una convicción de la importancia de los valores democráticos y de los derechos humanos, los valores del humanismo ilustrado, de la libertad y la dignidad. Victoria Camps habla desde la perspectiva de la situación española y le da mucha vuelta al tema de los movimientos separatistas y del terrorismo islámico. Habla de cómo las ideologías fuertes como el fascismo, como el islamismo, son fuertes porque se basan en la certeza, donde no hay duda, donde son realidades, o más bien verdades absolutas. Y estas verdades absolutas impiden el diálogo con los demás y propician una ideología, una acción de intolerancia. Y de regímenes totalitarios. Lo que Erich Fromm llamaba el miedo a la libertad. Es más sencillo vivir en un lugar donde nos dicen qué hacer, cómo hacer. Y no tenemos que descubrirlo por nosotros mismos. El fanatismo. Y esto no solamente en cuestiones como la violencia, sino en la vida diaria, donde la mercadotecnia, la publicidad, nos va guiando cómo vivir, cómo vestirnos, de qué hablar. Y vamos a celebrar esta religión del consumo en los templos del shopping. Toda información es manipulación. Aunque dice Victoria Camps que esta manipulación no necesariamente se debe considerar desde un punto de vista peyorativo. Pero hay que estar conscientes de que lo que recibimos siempre tiene un sesgo y este sesgo de los medios por razones naturales está alineado con las necesidades o con los intereses de los centros de poder. Este discurso nos va calando como una lluvia fina y nos va guiando, nos va creando una manera de ver la realidad. Los conceptos del imaginario colectivo nos van calando en la conciencia individual. El problema de la humanidad, decía Bertrand Russell, es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Los libros que más se venden en el tema de no ficción son los libros de cocina y los libros de auto, autoayuda. Y hay poco interés por la discusión crítica de temas profundos. Como, dice, como decía Machado, el necio confunde valor y precio. Victoria Camps nos habla en su libro de la duda ontológica, no la duda cartesiana, intelectual y metódica, sino la duda que lleva al sujeto a mantener una actitud relacional y no autoafirmativa. Dudar no implica dejar de actuar ni permanecer indeciso. Tampoco significa equidistancias entre opiniones opuestas, sino dudar en la línea de montaña, en dar un paso atrás, de sustanciarse de uno mismo, no ceder a la espontaneidad del impulso, en una actitud reflexiva y prudente, como decían los griegos en fronesis. Desgraciadamente, en el mundo de las redes virtuales, la moderación se ve como debilidad y falta de carácter, y no hay interés por las preguntas profundas, qué es el hombre y qué es lo que debería ser. En nuestro tiempo hay una falta de convicciones firmes y exceso de prejuicios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieres, mi fiel escucha? ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales de manera positiva, proactiva, para mejorar nuestro entendimiento de, realidad, de la realidad y para tener un impacto positivo en la sociedad. Si sí se puede.